Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Ono to sice nemusí ladiť s tým, čo máme dnes prírodou v Banskej Bystrici v čase premiéry ponúkané, no napriek tomu vám želám príjemné poludnie pri druhej verzii relácie s názvom Triangel. Ten úder na hudobný nástroj, ktorého meno sme si dovolili použiť do titulku, ten by mnohí možno očakávali aj na inom mieste, ale občas je dobre tiež prekvapiť. No a snáď v tom dobrom slova zmysle by sme mohli aj tým, čo nám vyplní nasledujúce minúty a zrejme hodiny. Kto si vypočul jednotku, pre tohoto nemusí byť žiadnym tajomstvom. Kto sa pozrel do programu, ten už ten základ ovláda tiež. No a kto to nechal zájsť až tak ďaleko, že si nás pustil práve v tomto okamihu, tak tomuto už o chvíľočku prezradíme, čo znamená, že zo slovenskej strany rieky Morava sa vám prihlavára Peter Kršiak a z tej druhej strany na Skyblinke nachádzajúci sa majiteľ druhého potrebného hlasu Petr Žantovský, ak sa samozrejme slyšíme. Tak ja sa slyším, dúfam, že slyší mne i naši posluchači, naše posluchačky. Tebe samozrejme, Peter, taky slyším a zdravím a moc se teším na následující dvě hodinky. Tak po čtyroch týždňoch se opět touto cestou kontaktujeme tímto způsobem a bude to o historii toho původného pesničkárstva v krajinách českých, slovenských, vtedy to bylo ještě společné a některé skladby, které dnes budu znět, dokonce dalo by se povedat, že tak všetky by mali být dost nadčasovými titulmi a žiaľ teda aj v té aktuální době by mali mať čo povedať. Ako to vidíš ty? Tak zcela určitě my jsme si posledně pouštili na konci toho takové té melanče, takového toho té směsice největších osobností těch minulých, dejme tomu skoro až 50 let české rokové a popové, české a slovenské rokové a popové hudby a říkali jsme si, že, že to nejlepší nakonec a nakonec nám tam vybyl Jiří Suchý a jeho písnička Tuším krajina posedlá tmou a tam jsme se dohodli, že by bylo docela dobré udělat takový ten návazný systém, že se vrátíme jaksi ke kořenům. Jiří Suchý je nepochybně osobnost zakladatelská v kontextu československé kultury od konce 50. let, pak celá 60., 70., 80. a vlastně až do dneška znamenal naprosto naprosto takovou ikonu, která tě nesklame, která vždycky víš, do čeho jdeš, když jdeš poslouchat suchého, nebo jdeš za ním do divadla, nebo, nebo si číst jeho věci a, a on, on vlastně objevil úplně nový typ písničkářství nebo textařství. To, co do té doby bylo, když pominu všechny ty častušky a ty ptákoviny v 50. letech, tak přeci jenom i ti klasičtí textaři a jako nic proti ním a, a klobouk dolů před jejich umem básnickým často, e, tak přeci jenom vycházeli z poezie trošku jiného typu a z takové té, takové té idylické pohádky o tom typu, já nevím, typicky si každý možná vzpomene písničku Mirva a čas od Věty Simonové a ona chladila a bylo to takové, je, takové jako, jako 
hezky oblečené, hezky to znělo, hezky to bylo takové hladké po srsti a najednou přišel suchý a přišel s neuvěřitelně na tu dobu originální politikou, kterou samozřejmě zdědil po různých vítězelech, nezvalech a Jaroslavech, Seifertech a jiných a Konstantinech Bíblech, prostě po autorech poetismu zejména a vnesl do, do té populární hudby poezii, ale opravdovou poezii. Často takovou, že se dá číst jako sama o sobě, jako poezie, což se do té doby, myslím, ještě nikomu nepodařilo. Po něm se to pak podařilo Josefu Kajnarovi a nemnoho dalším Pavlu Šoutovi, ale k těm se třeba někdy dostaneme příště. Takže pro mě je suchý zakladatel toho všeho, o čem si tady budeme povídat v Trianglech a proto jsem rád, že se věnujeme dneska právě jemu. Ty si ho krásne nazval, že otec domácej pesničkovej tvorby, lebo niekedy v tom závere 50. rokov, na začiatku 60. sa tá moderná populárna hudba a jej história začali písať a on bol práve pri tom. A čo je pekné, tak aj dnes, keď máme tak zhruba dva týždne po jeho 89. narodeninách, stále je ešte osobou, ktorá do toho aktivne zasahuje. Já bych tě ještě doplnil v jedné věci a to je strašně důležitá. Málo kdo ví, že Jiří Suchý začínal svoji kariéru jako, jako hudebník v kapele více či méně rock'n'rollové. To byla kapela, která ještě před vznikem divadla Semafor hrála v Redutě, on tam hrál na kontrabás a zpíval tam Viktor Sodoma a nějací další lidé. A vlastně to byl ten první nápor, ten první import amerického rock'n'rollu, nástup byla Heliho, Elvise Presleyho a všech těchto velkých hvězd. A tohle byla jedna z prvních, jeden z prvních výhonků toho, jak na to naše, naše scéna reagovala. A na tom suchém je hrozně důležité vědět, a připomenout to, že on byl možná první, kdo přestal zpívat anglicky. Mnozí ortodoxní rock'n'rolleři, Mickey Volkem počínaje, Pavlem Bobkem konče, zpívali velice dlouho anglický originály, odmítali vůbec jako přetextovávat ty americké písničky do češtiny nebo do slovenštiny. A první, kdo... kdo začal s původní tvorbou, vlastně to nebyly, nebyly přepisy nebo české verze amerických písniček, ale původní tvorba v tomto stylu byl právě suchý. A po něm teprve s Olympikem Pavel Chrstina a další a další. Čili, čili to je další jeho, jeho unikum a jeho jedinečnost. No a my si tú jedinečnosť budeme pripomínať hlavne pesničkami, ale ja som si pripravil aj zo pár jeho osobných výpovedí z tých pasáží dosť dôležitých, kedy sa teda stal tým hercom, ako to bolo so zakladaním divadla Semafor a postupne aj po tú súčasnosť niektoré veci sám okomentoval svojho času, keď sa dostal k mikrofónu iných médií a tak som si pripravil aspoň zo pár zvukov, ale začali by sme samozrejme pesničkovo a to skladbou, ktorej teda oficiálna, originálna verzia pre nás dostupná je z roku 1962 a bude to titul s názvom Tulipán. Je to tvoj výber, tak ťa poprosím okomentovať, prečo táto skladba konkrétne? No, to je, k tomu se vztahuje docela taková osobní spomínka. Ja som se narodil v roce 62, to znamená v roce 68 kdy semafor byl na výsluní, tak jsem šel do první třídy základní školy. V deváté třídě jsem byl v roce 77 
což byl rok charty a rok různých politických soudů a, a rozhodně v té zemi nebylo tak dobře jako, jako v půlce 60. let, kdy šel semafor nahoru a kdy vznikl i ten tulipán. A, a pamatuju si, že v čítance pro devátou třídu základních devítiletých škol byly nějaké ukázky i jaksi ze současných tehdejších autorů. Byl tam, byly tam nějaký básně od, od Kajnara a byly tam taky dvě písničky od Suchého. Byl to Tulipán a tuším, že Marnivá sestřenice, ale to si nejsem úplně jistý. E, a když jsem to jenom četl a nez, neznal jsem to, protože e, 70. leta Suchý do televize v podstatě nesměl, byl jaksi vyobcován jenom do toho svého divadla, kam za ním chodili ti jeho obdivovatele. A mě bylo příliš málo na to, a ještě jsem nežil ani v Praze, takže já jsem ho skutečně poznal jirištně i jinak až mnohem, mnohem později. A pro mě to bylo první setkání se Suchýho poezí. A co, mě, co se mi na tom líbilo, to, že ona je to písnička protiválečná, kterých jsme tehdy měli plný uši ze všech rádií a ze všech tehdejších médií, televize. My pořád všichni křičeli jako imperialismus a sovětský svaz a tohle a tamhle to. A najednou tady vystřehne nějaký šanzonier v podstatě písničku, která je strašlivě protiválečná, poctivá, cituplná a uvěřitelná. Takže od té doby já vím, že Suchy je velký, velký básník a od té doby jsem ho začal sledovat. Proto jsem rád, že jsme ho dali na začátek. No tak si vypočujeme tvojho rovesníka. Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kitky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně voslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem proč se voleči nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná, životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, Neprospívá to vůbec tulipánů A nezlobte se, já mám kytky rád Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí Tulipán vadne, barva se ztrácí I kytka pozná, že bitva hrozná A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kitky rád. 
ako sme sa mohli aj z iných pesničiek potom neskôr presvedčiť, tak pán Ježí Suchý má rád toho podstatne viac. Hovorí sa o ňom, že je to muž deviatich remesiel, divadelník, spevák, hudobník, textár, básnik, skladateľ, spisovateľ, filmár, grafik, výtvarník, aj divadelný režisér a predovšetkým legenda českej kultúry, ktorá ovplyvnila hneď niekoľko generácií. Ježí Suchý, ktorý svojim všestranným talentom ovplyvnil v priebehu 60 rokov aj tej svojej tvorivej dráhy hneď niekoľko generácií, tak svojimi pesničkovými a divadelnými textami tiež obohatil naozaj nevydanou pôsobivosťou aj ten český jazyk, aj české kultúrne dedičstvo, no a počas svojej umeleckej dráhy uviedol v divadle Semafor viac ako 120 hier, napísal texty k 1400 pesničkám, zložil hudbu k 500 ďalším, Takže si posedíme pri tvorbe skutočnej legendy. Doznela nám úvodná pesnička s názvom Tulipán. Petr, chceš k nej niečo ešte dodať? E, nechci. Zdržoval bych a ešte to ve mne dozníva. Hmm. I po tých mnoha letech cítim obrovskou pôsobivosť a autenticitu tej písničky. A ja myslím, že nejenom ja, ale i naši posluchači. Tak hovorí sa aj to, že založenie divadla v tých 50 rokoch, teraz konkrétne divadla Semofor, nebolo dosť jednoduché. My si poďme vypočuť teda aj pôvodný zvuk samotného pána Suchého, ako teda vôbec vyzeralo založenie divadla Semafor na sklonku tých 50. rokov? Ja som zakládal už divadlo na Závradlí, takže som měl zkušenost a tam to bylo trochu problematický, poněvadž když som přišel na ten tehdejší národní výbor a říkal som, že bych rád založil divadlo, už sme měli i vyhlídnutý sál a oni říkali, no počkejte, divadlo máme státní divadla, máme městská divadla a potom ochotnická. Já jsem říkal, no my bychom chtěli být jako profesionální, tak to jsou městská nebo národní, tak národní určitě ne a městská, to vás musí provozovat město. Já jsem říkal, no to nás nebude provozovat a tak. A tam byly dvě osvětové inspektorky, který... Já jsem je pozval do té reduty a oni se na nás přišli podívat. A byli tak nadšený, že si nás zavolali a říkali potom, hledajte, musíme to nějak udělat. A vymysleli rubriku pro divadla malých forem a to jsme byli my. No takže jsme dostali po určitý době štempel, museli jsem, samozřejmě musel jsem předložit hru, kterou budeme hrát, to bylo kdyby tisíc klarinetů, Oni ji s řadou připomínek oštemplovali, připomínky jako, že se to neodehrává on u nás, ale v nějaký nepřátelský cizině, to s těma zbraněma a takový. Takže to jsme museli tak nějak jako překrejt, aby nemohli říct, že to je u nás. No a hráli jsme to. Ale potom, když mě vylili a Jiří Šlitr mě začal přemlouvat, já jsem říkal, v životě už nebudu dělat divadlo. A on mě přemluvil a tak jsem si říkal, tak závradlí bylo Praha jedna, to bylo staré město. Nové město tehdy bylo Praha dvě. 
dneska už je to jinak, ale tenkrát Václavský, tak jsem říkal jedničku, tam už neuspěju, půjdu na dvojku. A tak jsem byl ochoten jít na trojku, na čtyřku, až bych nějaký to divadlo našel. No tak jsem šel na dvojku, na Národní výbor, tam byl nějaký pan Budín, osvětový inspektor a já jsem za ním přišel, říkal jsem, já jsem suchý z divadla na zábradlí a on se na mě obořil a říkal, prosím vás, co, co vás to napadlo zakládat to na nějakým anenským plácku, tady je střed města, tady jste měli zakládat divadlo, poněvadž zábradlí už tehdy bylo věhlasný a on jako zástupce Prahy dvě to trochu záviděl ty jedničce. Říkal, tady jste měli zakládat. já jsem říkal, no a to jsem právě tady kvůli tomu. A za pět minut jsem měl divadlo, oni říkali, tadyhle ve smečkách máme třeba volný divadlo a přiklep nám ho bez, jaksi, bez žádných delších. Nemusel jsem nic prokazovat, poněvadž už za mě prokazovalo ta moje práce na zábradlí, nikoli v herecká, ale ta autorská, poněvadž ty klarinety měly veliký úspěch. Tak, tak to zhruba to vyzeralo na začiatku divadelníctva pana Suchého. My dvaja to nepamätáme, ale predsa len ty máš k tomu bližšie a mal si k tomu bližšie aj zemepísne. A čo ty ako e, sledujúci pana Suchého, ako divadelníka, ako sa na neho pozeráš po tejto stránke? Tak zcela určite i v, této, v tomto ohledu je velice originální. On navazuje pochopitelne na rúzne předchůdce na, na různé kabaretní žánry 20. 10. 20. let na, na německý kabaret, na, na kuplety, do to střídání těch dějových skečů s písničkama, ať už byly jazzovýho nebo, nebo, nebo šanzonovýho charakteru, to konec konců měli i v osvobozeném divadle a myslím, že Suchý se vždycky strašně hlásil jako k inspiraci osvobozeným divadlem. E, to, to je nesporné, nicméně originální na něm bylo právě to, že byl úplně jiný, to osvobozené divadlo nebo před ním Červená sedma a další podobné, podobné e, divadelní produkce nebo kabaretní produkce vodvělové produkce hezky česky řečeno. Měli, měli přeci jenom takový explicitnější třeba i politický nádech a tohleto. My si můžeme říkat, že v 60. letech nebo 50. letech v Československu socialistickým to takhle nešlo, ale ono to na druhou stranu bylo vlastně dobře, protože to naučilo autory psát metaforze a e, posluchače a diváky tu metaforu číst a rozumět jí, jo? A ona ta metafora, e, konec konců viděli jsme to i na divadle Járice Mrmana, ty, ty ptákoviny, které tam e, autoři tohoto divadla e, vložili a který, který pokládali publikum pod židle, jak se bušily smíchy do břicha. To, to byly přeci patafyzické nesmysly, který ovšem všichni dobře četli mezi řádky jako, jako metaforu něčeho, co jsme společně žili v těch 80. 70. letech a v tom to bylo výjimečný. A já jsem si tady vytáhl jednu věc, která je docela typická. Existoval v naší zemi kritik divadelní, jmenoval se Sergej Machonin, který to byl takový hodně velký sekerník a stalinista v 50. letech. Pak se po roce 69 přidal k té obrodné větvi a, 
a byl zakázán a jeho dcera Lenka Machoninová pak hrála jako, jako herečka v divadle na okraji. E, takže, takže to byla taková jakoby potom už docela slušná společnost, ale tenhle ten Machonin e, napsal v rodním právu v roce 61 e, na Margo, na Margo e, pásma Zuzana je sama doma, což bylo druhé představení semaforu z roku 60. To už byl semafor e, na té Praze 2, jak tam říkal pan Suchý. Tak e, napsal tohleto a myslím, že z toho hodně, hodně vyčteme. E, Cituji tedy Soudora Machonina. Mám před sebou písničky ze Zuzany. Jedna je o blbém příčkovi, jedna o kočce, jedna o starém dodělávajícím oslu, jedna o jelenu se zelenýma očima, jedna o kotěti, jedna o trpaslíkovi, jedna o secesním pešákovi, který buší do piána, jedna o starém držkáři v Buřince, jedna o jaru a slavíkovi, jedna o růžovém psaní. Je v nich těch pár hodných zvířátek, trochu pěkné lásky, trochu té nevinné filozofie, že na světě je hezky. Není v nich jedině náš život. Semafor nevidí zdroj poezie a hudby v životě naší země. Konec citace. Já myslím, že přesně je rozuměno, proč to čtu, že vlastně oni také vsadili na tu metaforu a na, ten, na tu hravost, na tu poetistickou hravost a, a, a jejich diváci a posluchači jim rozuměli. Na rozdíl od soudruhů, kteří to potřebovali mít pěkně po lopatě. Tady je dělník jako z, od, od frézy, tady je soudružka jeřávnice, tady jsou zemědělci, tady je pracující inteligent, který o tom píše do rovného práva a všichni společně budujeme ten náš krásný budoucí život socialistický. A to panu Machoninovi v tom semaforu chybělo. A já myslím, že to bylo to hlavní, co tam ty lidi přitahovalo. Tak on dostal, pan Suchý, svojho času aj otázku, že či by si pri tvorbe vedel vystačiť aj s tým, čo mu ponúkala súčasnosť. A to bola odpoveď aj na tie začiatky na roky 70. 80. No a on sa k tomu teda postavil týmto spôsobom. To je taková zaujímavá otázka, poniač. My sme divadlo, ja to neustále zdúrazňujú, my sme konzervatívne divadlo, tradicionalistický, že my de facto všechno, co hrajeme, až na niektoré výjimky, se netýká současnosti, nebo co sú jako takový spíš vymyšlenůstky a tak a není to, nemá to co činit, co dočinění s životem a občas si říkám, zkusím se jako dotknout té současnosti. Já jsem vydal takový heslo pro nás, nakreslil jsem takový auto, který se řítí a proti němu se řítí strašná síla moderních vozů a ta stará kraxna jede opačným směrem a já jsem tam počto napsal jedeme stále vpřed, jenže jinam a to je naše kredo. A občas si dopřeju třeba to mýtu. Stala se mi ještě krásná taková věc, že jeden, jeden kritik z divadelních novin, pan Žáček, mě vyčinil, vyčinil že nejsme současní, že hrajeme pořád takový nějaký a že se nedotýkáme současná. Vyčinil to, když už jsme čtvrt roku hráli mýtu. Tak jsem si říkal, no, tak když píšu do divadelních novin, tak by měl mít přehled. Co, co hrajeme a ne, nedávať mne za co e, nemôžu, že jo? No tak ako počuť, tak si ho kritici všímajú v podstate až do súčasnosti. A bola tam, no, tak... bola tam krásne to porovnanie, že my ideme dopredu aj keď iným smerom. 
Jasně, jasně. Já ještě tady si dovolím jednu malou citaci, protože jsem si ještě dohledal, když jsem mluvil o té asociaci na, na Svobozené divadlo, tak přece texty Voskovce a Vericha na Ježkovu muziku byly taky plné různých takových postaviček, zvířecí říče a nevím čeho. Například Strejček vůl, teta kráva, mm-hmm. Ezopa brabenec, štěně, stonožka, Nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, neví se, zdali se, ze psa vlk nemůže stát. To je jedna z vůbec možná nejkrásnějších písní té dvojice, Voskovec a Verich. A je v tom obsažena vlastně celá filozofie jejich pohledu na svět. Toho, toho relativismu e, a té obavy e, musíme jet tí, tou naší kraksnou e, naším směrem dopředu. Protože to, že oni ti jiní vidí to vepředu jinde, pro nás nic nesmí znamenat, protože my sme vierni sami sobie. A to ten suchý byl. No druhá pesnička v poradí, to už bude trošku skok bližšie k súčasnosti do môjho roku narodenia, do 69. Bombardovací blues. Prečo práve táto skladba? Ja, tak tady trošku ukračujeme, jak si mimo suchého textovou poetiku je to text i hudba z dílny Josefa Kajnara, to byl e, o půl generace starší e, spisovatel, básník, narodil se tuším, že 1917 a zemřel 71, jestli se nemýlím, a e, napsal, on byl výborný muzikant, kytarista ve swingové kapele, e, tuším, že ve Zlíně, e, za války, před válkou a, a krátce po válce než si začal žít učinit literaturou a e, napsal řadu svých původních krásných skladeb, z nich jsme pro dnešek, já to vyzradím, vybrali dvě, e, které taky otextoval a potom otextoval spoustu krásných swingových tradicionálů, které tady dneska hrát nebudeme, ale třeba se k ním ještě někdy dostaneme. Bombardovací blues je, je, je o válce, je to o zkušenosti z druhé světové války a je to je píseň abych tak řekl angažovaná. To je slovo, který tady má velmi špatnou pověst, ale já myslím, že ta, tahle ta skladba, stejně jako tento Tolipán prve, eh, jak si tu pověst eh, naprosto, naprosto očišťují. Eh, prostě angažovat eh, znamená, angažovat se znamená cítit, co se děje a eh, pracovat v dobro té věci, nebo to v dobrým směru jízdy toho, té kraxny proti těm americkým západákům. Takže, takže bombardovací blues je to o válce druhé, ale je v podstatě o jakékoliv. Tak si to teda spadne vypočuť. Tak jsem si zpíval za války. Kdo by tu zpíval blůz? Kdo by tu dělal čestný dluhy? Zmeškával autobus? Pro jedno nechával to druhý? Proč mě vy zprávě, pane? Proč mě vy zprávě k sobě? Brál. 
tak jsem si zpíval za války. Když z umělýho medu bolely mě zuby a notabene ještě ve sklepě. Když jsem se zbíral k odvaze a činům, jako se zbírá jedna po druhé krabička zápalek z bůh darma vyškrtaných. Tak jsem si zpíval a ani pánu bohu chlup jsem neodpustil. Byl stejně náhražkovej pro případ války a mý samomluvy. A proto, když jsem vyměnil pár lahví samohonky za kus černé kýty z pohřebního koně, tu kýču za harfu a harfu za svůj pláč, zkrátka, když jsem našmátral svůj vlastní vypínač, hle, co jsem zpíval. Nech si mě pod palcem, máš dost svých serafů a kůrů. Nech si mě pod palcem, dneska se těžko hledí vzhůru. Co dneska z hůry padá, to není mana nebeská. Co dneska z nebe padá, za to ti žádnej netleská. Jak živ jsem nebyl v ohni, v tom přímým čestným ohni přímé palby, kde kulky osobně jmenují a šrapneli řvou proslovy doslovně masově a vždycky někde za obzorem požár snad kvůli kompozici. Jak živ jsem já nebyl v přímým čestným ohni, no ale ve sklepě, to jo, tam si nás připravovali, želec, kdo ještě do dneška má oči zazděný. 100 metrů otud, luvču traum, a ještě mám v něm duši. Tehda i psi se naučili číst. 100 metrů otud, luvču traum. Tak rostla gramotnost psí lidské nenávisti. Nahoře kroužil, kroužil bílý svaz bombardérů naděje. Svatý svaz bombardérů, který nevěděl, kde je, takže pak z rozpaků a z pumovnic, než rozpaky lípnic. A já jsem zpíval. Až přijde soudnej den, Pak zbírání mých kostí Ortel byl proveden Ve jménu věčné pitomosti Proto mě nechej, pane Nechej mě raděj dále spát Hudobne tak sme... sem si spíval za války. Áno, tak to si spieval počas vojny. Tak to mal 14 rokov, keď sa to všetko končilo. 
Udobne sme v 69., ale pôjdeme ešte aj záznamovo, si pripomenieme trošku hĺbšiu minulosť pána Suchého. My sa nachádzame v podstate medzi dvomi takými z tohto dnešného pohľadu dôležitými dátumami. Tým jedným to je to jeho narodenie 1. oktobra 1931, no a keď mal krátko po 28. narodeninách 30. oktobra 1959, tak sa v Pražskom divadielku ve Smečkách konalo prvé predstavenie divadla Semafor. To bol ten legendárny titul Človek z púdy, kde sa ešte pán Suchy ako herec v podstate neobjavil. A na tú premiéru si tiež môžeme vypočuť jeho spomienku osobnú. Pamatuju si, že sme měli tu premiéru hry Človek z púdy a že krátce předtím, než k té premiéře došlo, tak hlavní představitel Miroslav Horníček si vzpomněl, že toho dne hraje s Janem Verichem a jelikož měl smlouvu s divadlem ABC, kde Jan Verich hrál, tak to mělo přednost. Takže Miroslav Horníček zapracoval a získal svého přítele a kamaráda Miloše Kopeckýho. No a premiéru tedy hrál Miloš Kopecký. Ano, Miloš Kopecký hrál premiéru, ale neskôr sa do tejto hry dostal a aj na tie dosky divadelné ako herec, aj samotný pán Suchy. No a ako sa tým hercom vôbec stal? Totiž František Filipovský se přišel podívať na premiéru, jehož dcerka tady hrála. Dlužno říct, že po, asi po roce v tom hrál František Filipovský tu hlavní roli, poněvadž Miloš Kopecký pak odpadl a František Filipovský ho nahradil. Byly takový celkem jako zlý řeči, a to bývají vždycky, že jo, to, na to jsou tady specialisté, že vlastně on protlačil Pavlínu Filipovskou do divadla. Situace byla trochu jiná. Pavlína protlačila do divadla svého fotra, který toužil hrát v semaforu a když mi Kopický odpadl, tak ona přišla a říkala hele, ne, můj otec, on hraje v tom národním, ale chtěl by si zahrát v semaforu, že to je, že to je blíž k tomu osvobozenému, kdy hrával a tak. A přimluvila se za něj, tak jsme ho vzali. No. Já jsem... Jako herec jsem byl tehdy totální outsider, kde jsem vystoupil, tak tam jsem byl všade nejhorší, opravdu, a hnali mě o tam teď. Mě hnali i o těch spolcích ochotnických, já jsem se tam snažil vždycky vetřít a při druhý zkoušce už mě řekli, abych příště nechodil. No a z divadla na zábradlí jsem musel, no musel, jsem hrdě odešel, poněč mě naznačili, že v další hře, kterou jsem pro ně napsal, první byla kdyby tisíc klarinetů a druhá byla Faust, Marketa, Služka a já, takže tam už bych neměl asi hrát. No jen to se mě jako dotklo, tak jsem dal výpověď, a, ale oni měli pravdu, opravdu, já jim to kazil, já byl, já byl nejhorší a tak ale hrdě jsem odešel, byl jsem nejhorší, ale hrdej. A tak jsem šel zpátky do Reduty, kde jsem začínal a tak. A Jiří Šlitr mě přemluvil k založení divadla hudebního a tak jsem se nechal přemluvit. A najednou jsem byl v situaci, že tak mě už nikdo hnát nemohl, poněvadž já tam byl ten hlavní v tomhletom semaforu. A tak jsem šel do premiéry, napsal jsem si tam takovou asi střední roli a 
před prvními přišel Miloš, Kop, Miloš Kopec, František Filipovský a říkal, Jiříčku, ty, ty, ty můžeš dneska hrát klauna, to bylo moje největší životní přání. Podívej se, já jsem si už tehdy koupil tadyhle Clown White tak, v takové krabičce, tam byla ta běloba klaunská a aniž bych se ptal, tak mě začal jí patlat na obličej. Já koukal jako blázen a za chvíli jsem byl bílej jak fialka a šel, šel jsem dělat klauna, přičemž vtipně mluvil Miroslav Horniček nebo Miloš Kopecký a já jsem byl přihrávač. No bylo to takový zvláštní, tak já jsem potom se líčil čím dál těm míň a pak už vůbec. Takže jako klaun v podstatě vstoupil na tu divadelnou scénu, pan Suchý. Petře, pohled na Jiřího Suchého jako na herca. Já bych, dostanu se k tomu hned, ale chtěl bych ještě přidat jednu malou historičku z jiných časů, z konce 80. let, která se taky týká Františka Filipovského. Uh-huh. On, měl, on měl rád tři věci, kromě své rodiny samozřejmě. Měl rád peníze, to o něm bylo celkem známo. Měl rád dobré moky, to o něm bylo taky celkem známo. A měl rád nový, zajímavý, moderní, pokrokový věci v umění. A my jsme v 80. letech nasvědčili moje paní režisérka. Já jsem to napsal tehdy dramatizaci pro rokovou operu povídky Nos od Gogova, ruského spisovatele. A to nos, jestli jste to někdy četli, tak tam to je o člověku taková fantasy, povídka starského ruska o člověku, který se ráno probudí a nemá nos. A je, 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 má, má tento problém a řeší ho a teda, teda. Nebudu to rozebírat, my jsme z toho udělali samozřejmě trošku, trošku parafrázy a to nos jsme udělali jako zkratku, to byl normalizovaný občan státu. A teď jsme celý posunuli vlastně i ten děj pírokový opery tímto jaksi, politickým směrem. A pořád to bylo z toho Ruska, pořád tam byl, jako byl ruský rálie, ale už tam byl ten normalizovaný občan státu. A e, scháněli jsme na to nějaký mladý děvčata, protože to bylo celý jako amatérsky udělaný ve smyslu kulturním domě v Vládví, v Praze, kapela neprofesionální, my manželka ještě na studiích, já vlastně taky a e, dělali jsme si to po rádost a scháněli jsme nějaký děvčata, které by nám dělali takový ty, ty hezký taniny do toho e, a udělali jsme konkurs na gymnáziu ve Štěpánský ulici a e, vítězkou toho konkursu byla jistá Pavlína Spálená což, jak možná let, kdo ví, je dcera Pavliny Filipovský a zpěváka Jana Spáleného, pardon, Petra, Petra, Petra Spáleného, děkuju. A, a tedy vnučka Františka Filipovského. Ona přivedla, ten, ta, ta opera byla skutečně jako a temná, takový trošku jako dors, muzika, jo, hodně, my jsme si v tom tehdy vybovali v té dekadenci. A, a, a ona přivedla toho svého dědečka na tu premiéru. Pan Filipovský byl naprosto zářil, byl strašně krásný, starý pán, který tam s náma vypil bednu šampaňského a pořád nám říkal, hoši, vy jste tak talentovaný, vy jste jak Iša Krejčí. To byl takový modernistický skladatel, který se pohyboval v tom okruhu osvobozeného divadla. Jo. Takže já si pamatuju na tohoto pána a přesně věřím tomu, co vyprávěl pan Suchý a potvrduju to vlastně přes propas dalších nějakých 25 let. Ano, platí to. Hmm. Jiří Suchý herec. 
Jiří Suchý ve všem svém konání byl vždycky autodidakt. Myslím, že ne, ani na ten kontrabas neměl žádné školení na to, že teda na zpěv a herectví. A to je na něm vlastně to nejsympatičtější, protože je nezaměnitelný, pochopitelně nemůže hrát, nemůže hrát Romea, nemůže hrát Hamleta, dramatický role, který jsou, který jsou napsaný tak, jak jsou. Stejně jako by ty role těžko mohl hrát třeba, já nevím, svěrák se smorákem. To jsou prostě lidi, kteří se dostali k té profesi úplně jinak a, 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 a vytvořili si svůj vlastní kobereček, na kterým si v tom herectví vystačili. A on, byl, on byl vždycky trošku takový brechtovský divadelníci znají scizovací efekt Brechta, to je, to je takový ten typ, kdy herec jakoby vystupuje ze své role, z toho Hamleta v úvodzůkách a komentuje, komentuje ději, komentuje jiné postavy. Jo, tomu se říká scizovací efekt, když to zjednoduším. A on ten, on ten suchý v podstatě i v tomto smyslu navazoval na tu německou modernu, meziválečnou, na ty expresionisty i na toho Brechta a to vlastně bylo na jeho hrách to nejlepší. Oni to nebyli, nebo a nejsou žádná e, klasická dramata ve smyslu, jak je známe od velkých autorů historie. E, taky se strašně bojím, že e, když, e, nedej pámbu, e, ale ty leta tu jsou, když by pan Suchý nebyl, tak e, zanikne semafor, protože nebude druhá taková osobnost, která by to dokázala podržet podržet a, a vtělit tomu tu svoji autorskou, výtvarnou, hudební, textovou, literární a také hereckou osobitost. Takže, takže těšme se na to, aby to bylo ještě dlouho. No pri týchto ľuďoch typu Jiří Suchy alebo Zdeněk Svěrák mi to tak často přišlo, že oni jako keby v podstate len zmenili za sebou kulisu, to znamená prešli z bežného života na to divadelné javisko, a, a boli stále ten, ten istý Jiří Suchy alebo Zdeněk Svěrák, keď ho teda k němu prirovnávám, že tam oni v podstatě ani nehrali, oni žili aj na tom pódiu, ako keby boli tým původným člověkem, který bežně chodí po uliciach a potom přijde zrazu a hrá tam nějakou postavu, ale mně to přišlo tak, že, že to nebyl ani nějaký velký prerod na postavu konkrétně. Je tam jeden velký rozdíl, ale Petře, a ten spočívá v tom, Máš v zásadě pravdu v tom vnějším jaksi, pohledu na, na, na to dvojí herectví, ale ten rozdíl je v tom, že zatímco Jiří Suchý si v duchu toho svého poetismu a toho, to je pro něj erbovní víra. Hrát si s významy, hrát si s, s metaforami, být vlastně létat, kousek nad zemí. Jeden český psycholog dosudžující a teatrolog Ivan Vyskočil napsal v 60. letech krásnou knižku povídek, která se jmenuje Vždyť přece létat je tak snadné. E, to je přesně ono. E, ten, ten suchý jakoby nad tím světem létá e, a z, toho, z té optiky toho motýla se na ní dívá a, a, a vidí samozřejmě trošku pokřiveně. Když to Sirák je stylizovaný. Sirák, on, jak si ho nepoznáte od sebe, když je někde v hospodě na mítince v tu hru, nebo u Cimrmanu a vedle toho, když teda mluví na náměstí k zástupům nějaké politické proslovy, 
ale on je mnohem více stylizovaný. Kdežto u toho suchého je to, je to autentičtější a pro mě osobně stonásobně uvěřitelnější. Môže byť, lebo tak môžem hovoriť zo svojej skúsenosti len v prípade s pánom Suchým, ktorého som mal možnosť vidieť na pódiu, aj v zákulisí, teda sme sa okolo seba chvíľočku mohli pohybovať a preto hovorím, že mi príde taký, ako keby v podstate len zmenil za sebou tú spomínanú kulisu, so Zdenkom Svierakom tú osobnú skúsenosť nemám, takže neviem povedať, aký je v súkromia, aký je priamo na tom javisku. Vidím ho len cez tie rôzne projekcie, ktoré sú nám k dispozícii. Teraz si zahráme ďalšiu pesničku, tretiu v poradí a zostaneme pri blúsovej muzike aj v tom roku 1969. Táto skladba má názov Imperial Blues, čo rozhodlo o jej zaradení. Rozhodlo to uh, vlastně dvě věci. Za prvé je to druhý z těch dvou případů, jak už jsem prvé říkal, kdy Suchý nemá autorský vklad, kdy je interpretem a já jsem chtěl demonstrovat, že byl mimořádně osobitým bluzovým zpěvákem, který ačkoliv šel proti všem kánonům takového toho estetizovaného zpívání a v podstatě to bylo na pojemezí deklamace šanzonu a a takového pomalého blues, tak velmi, velmi silně cítil tu jazzovou synkopu a byl to vlastně jeden z našich nejlepších jazzových zpěváků, i když jako takový nebyl nikdy nikým jak se v nějaké monografii vyhodnocen, vždycky tam přebyla ta, ta karta divadelní, ale pro mě je to ještě veliký jazzový zpěvák, to je jeden důvod a druhý důvod Vzpomněl jsem si na tu minulou relaci Trianglu, kde jsme měli Deža Orsínyho a jeho písničku Prázdné izby. Je jich plný celý rád, dlhý rád. Ani v jednej nebudem dnes spát. Takhle nějak tam je ten text. A tahle ta písnička, když budete poslouchat ten text, je v zásadě o podobném pocitu samoty. Takového toho neukotvení. Imperiál má být hotel, jsou to hotelové pokoje, jak uslyšíte, ale je to taková ta, taková ta existenciální nejistota. Myslím, že velmi dobře vystihuje právě atmosféru toho roku 69, kdy byla natočena. A ještě jedna věta k tomu, to bych zapomněl a je důležitá. Jak to bombardovací blues, tak tohoto Imperial blues se suchým nenatáčel orchestr Ferdinanda Havlíka, tedy ta parta, kterou měl celá, celý desítky let semaforu, ale ve své době, v 60. letech, jeden z nejlepších evropských jazzových big bandů a to orchestr Gustáva Broma, to byl nepředstavitelně famozní hudebník, který udělal pro kapel, velkou kapelový swing v Evropě je strašně moc a e, na konci 60. let byla ta jeho kapela v nejlepší formě. Teď ji tam uslyšíme. Ano, ono to je cítit, lebo je to přece trošku jiná e, formácia, která teraz Jiřího Suchého bude zprevádzať. Je plný samých dveří, chodím tak sám kolem nich. Je to svět hotelových dveří, zamčený. Chodby jsou bezedné a jako vejce vejci nebo hrobu hrob 
se podobají. Ztrácím se v nich celý, ty chodby na mě číhají. Pro dnešek jsem jen číslo čtyři, zítra jsem devadesát. Se vším se člověk nějak smíří, jen máli kam jít spát. Jenomže ty sny plné dveří věčně ho provázejí. On pak smutný věří a tolik ho to tíží, že i nebe samá chodba je a že vyjede do ráje, jen nebeskou zdryží. Dnešek jsem jen číslo čtyři, zítra jsem devadesát. Se vším se člověk nějak smíří, jen máli kam jít spát. Jenomže ty sny plné dveří věčně ho provázejí. On pak smutný věří a tolik, tolik, tolik ho to tíží, že i nebe samá chodba je a že vyjede do ráje, jen nebeskou zdvíží. Druhý triangel v poradí s Petrom Žantovským. Dnes sedíme nad tvorbou Jiřího Suchého. Tí, ktorí by očakávali tituly typu Babeta, Hluboká vrázka, Clementine, aj Krajina posedlá tmou, Léta do zrávaní, Marnivá sestřenice, Pramínek vlasu, tých asi zrejme sklameme. Ideme trošku inou cestou. Petr, tie pesničky, ktoré som teraz spomínal, sú ti blízke, alebo tie veľmi ani nemusíš? A tak já zase chápu, že postavení a role divadla a zejména, když je to divadlo písničkový nebo hudební divadlo, tak sází hodně na, na humor, na, na toho diváka, který je připraven se, se přijít do divadla pobavit, který tam nejde jenom prožívat dramata a zamýšlet se nad existenciálním problémem svého života. Takže všechny ty písničky, co jsem jmenoval, nebo většina z nich, vznikla z nějaké potřeby vlastně i toho divadelního využití nebo toho, toho přesahu do, do sféry pop music. Uvědomme si, že v té druhé polovině 60. let byly písničky Suchého a Šlitra jako normální integrální součástí 
populární hudby, jejich písničky zpívali lidé jako Karel Gott, já nevím, Eva Pilarová, kde kdo z toho středního proudu, takže, takže oni nebyli jenom nějací podzemní undergroundoví umělci, kteří, kteří se tam drásali, drásali duši do krvava, abych tak řekl. Byli to normální muzikanti, kteří chtěli, chtěli být co já vím, populární, slavní. Konec konců Jiří Čvěty, když jsme se bavili o těch penězích u Františka Filipovského, ten na tom byl taky dost podobně. Jo? On byl velmi zdatným numismatikem, čili to, to dává všechno dohromady soubor různých důvodů. Ale i ty písničky, který, co já vím, život je pro mě obnošená vesta, do dneška se na ní vzpomenuji, jako, jako není to žádný existenciální song, ale člověka to neurazí a docela potěší, což je to i dneska a zejména dneska v kontextu toho neuvěřitelně průměrného a sobě navzájem se podobného jaksi popu nebo poproku, který slyšíme z médií, čili pro mě ten semafor je nejenom nejenom vzpomínka na hezký časy, ale také připomínka toho, že i komerční muzika se dá dělat kvalitně. No svoje nadšenie napríklad nad umením Jiřího Suchého a tých, ktorí tvorili divadlo Semafor na začiatku, dokonca neskrýval ani pri svojej návšteve v Prahe legendárny Louis Armstrong. Sešel ste se s niektorými našimi jazzovými hudebníky a co im říkáte? Áno, včera večer som byl v jednom z vašich divadel, jakže se jmenuje Semafor, áno. Udělali sme im koncert a oni nám to oplatili. Proste nieco ohromného. Všichni sú báječní. Škoda, že zde nemohu zůstat měsíc místo tý Yeah. And how are you getting along with we, Mr. Schlitter and Mr. Suhi? Everybody, everybody's wonderful, everybody's wonderful, and it's too bad we didn't stay a month instead of a week. Tak to boli slova samotného Louis Armstronga. Ako sa na tú návštevu v divadle Semafor pozeral priamo hlavný hrdina nášho dnešného rozprávania? No, my sme sa s ním domluvili, že mu udeláme takový noční predstavení pouze pro nej a pro jeho kapelu, kdo z nich bude mít zájem. No a on souhlasil, říkal, dobře, tak po predstavení v Lucerne ja tam přijdu. No vypadalo to tak, že to predstavení končilo nějak po desátý hodině a on hodinu nebo hodinu a půl podpisoval, poněvadž kdo byl v Lucerně, tak chtěl mít Armstrongův podpis. Já jsem ho strašně obdivoval, jak trpělivě kladl ty písně. Tadyhle ho mám zrovna i podepsan, ho je tam napsan pro Jiřího Suchýho, že Takže on podepisoval a když byl asi čtvrt na dvanáct, tak říkal, teď musím jít do hotelu, se trochu osprchovat a tak poněč. On byl úplně splavený, ten, ta lucerná byla tehdy totálně nevětraná. Tak odjel do hotelu Internacionál do Davids a my jsme šli zatím do Smeček, do, kde jsme měli to divadlo a čekali jsme. No byla už jedna hodina a on nešel, tak jsme říkali, aha, on chudák, už to nezvládl. Ale netroufli jsme si odejít, tak jsme čekali do dvou hodin 
A po druhé hodině najednou přišel rozzářený Armstrong s kapelou, sedli si a my jsme začali hrát, dělali jsme takovou sérii těch našich nejslavnějších hitů a tak, každý si tam chtěl zaspívat. Jiří Jelínek, který ho tak trochu imitoval, tak tam zaspíval píseň Hello Sachmon, on byl jako, on se mu strašně smál, byl velice příjemný a když jsme skončili, tak on najednou vstal a z, jako pokynul těm muzikantům svým a oni šli na scénu, měli nástroje a začali s námi, jako, jak říkáme muzikanti, jamovat, jam session a Naši chlapci chtěli vyklidit scénu, on říkal no, no, no a museli se vrátit a hráli s nima. No víte, co to bylo pro ně? Hrát s tou kapelou Luise Armstronga a on udělal pro nás asi hodinový nebo ještě půl druhý hodinový představení vlastně takový to společný a byla ta atmosféra výborná. No a takže celou noc jsme strávili s tím Armstrongem. Celá noc s Armstrongom, to sa asi málo komu pošťastí a z dnešného pohľadu je to také príjemné a úsmevné zároveň, keď jedna legenda, ktorá ešte nebola v tom čase takou výraznou legendou, takto krásne spomína na inú legendu. Skúsme trošku porovnať alebo povedať niečo v tom slova zmysle, že čo by mohol, ak vôbec, pán Suchy znamenať pre celosvetovú kultúru, keď teda Armstrong tam v jeho blízkosti už bol, že či by teda bol úspešný, ak by čeština ako taká bola jazykom, ktorý by vedel osloviť aj iných, ako len tých, ktorí tej češtine rozumejú, to znamená v Čechách, na Slovensku a podobne, že či by so svojou poetikou dokázal byť úspešný aj e, globálne? To je težká otázka. E, ja bych nechtěl aby to vypadalo jako, jako že tím snižují hodnotu suchého tvorby. Já si myslím, že jsou to dva navzájem neprovodínající se světy. Jedna věc je, že, že Ferda Havlíka a jeho kapela těžila stylově i z těch řekněme tradičnějších žánrů amerického jazzu, k nímž tedy Armstrong patřil jako jedna z největších stálic, ale ta, ta duch té muziky nebo duch toho suchého tvorby byl jiný, byl absolutně neamerický. Já myslím, on, jestli o něčem lze říct, že je to ryze evropský, tak, tak to byl on, stejně jako ti nezvalové a Seiffertové těžili spíše z tradice francouzské poezie, než, než z nějakých amerických litaní, Volta, Vitmena nebo jiných. Prostě je to, je to jiná mentalita. Teď vůbec nemluvím o tom, že Armstrong byl Černoch. To není podstatné. To je podstatné pro jeho jazzový feeling a jazzový výkon, protože ty Černoši jsou konec konců otcové žánru v celé té genezi jazzové a, a mají, mají to v krvi. A je to, je to znát, že hraje Černoch jazz, tak to poznáte z pravidla velmi rychle, protože je to takový jako z duše, je to, je to, je to přirozené. Mnozí bílí intelektuálové se do toho někdy i nutí, ale to je, to je na jinou debatu. Ne, ten suchý, suchý pro mě je mnohem blíž evropské kultuře a i kdyby, i kdyby začal zpívat anglicky, já věřím, že by byl schopen zpívat někde v New Yorku na nějaký Bleaker Street, 
někde v nějakém menším klubu tyhle ty jazzový šanzony a že by mu bylo tleskáno. Ale ne, myslím, že by u toho nebyl úplně šťastný, protože on je z těch všech profesí, který ty si před chvíličkou jmenoval, krom toho, že je výtvarník a, a režisér a tak dále, tak on je především spisovatel, básník. To je třeba vědět a je to v tom americkém jazzovým kontextu neznamená vůbec nic, protože většina těch textů je tam banální. Já si vzpomínám, jak vždycky říkal Petr Kalandra, který mu pán Bohatké spočinutí, vždycky říkal, víte, blues má jenom tři témata. Buď to máš ženskou a nechceš ji, nebo nemáš ženskou a chceš ji, anebo není za co pít. On to samozřejmě takhle zjednodušil, ale v zásadě to tak je. V zásadě v té, v té jazzové hudbě jde o, o hudbu mnohem víc než o ten text a u suchého jde o ten text minimálně, stejně jako o hudbu někdy víc. Tak keď zase spomenieme aj pána Svieráka, ktorý úspel s Koliom v rámci Oscara, tak tiež tam boli určité pasáže, ktorým Američania a ani iní cudzinci veľmi nerozumeli. To je v podstate len zrozumiteľné ľuďom žijúcim v našich zemepisných šírkach. Ak to pochopiteľne, ale tak ten Kolia, Oscar pre Koliu byl politický, to bylo, to bylo zcela evidentní, bylo to v době usměřování západu, východu, v době rozdělování moci mezi, mezi Amerikou a bývalým sovětským svazem. Byly tam, byly to vlastně, kdyby to pochybuji, že to členové americké akademie všichni viděli, když se rozhodovali o tom Oscarovi, nebo že měli titulky, nebo že, že tomu nějak moc věnovali pozornost, prostě věděli, že to je, to je politický film, který, který tady klade prostě jakousi přátelskou ruku mezi ty dva světy a o nic jiného v tu chvíli nešlo. A já jsem samozřejmě rád, že Česko dostalo dalšího Oscara, ale s obchodem na Korze bych to nesrovnával. Mm-hmm. No a v každom prípade pán Suchy sa touto cestou nikdy nejak nevydal, že by sa objavil v nejakom takom filmovom titule, ktorý by sa dal zaradiť medzi také politicky motivované. A tak ja myslím, že film, ktorý točil tuším Ján Ráč, kde by tisíc klarinetu, že... Tak áno, ten čiastočne áno. Mm-hmm. a že, že byl i vyvážen, že se i účastnil nějakých mezinárodních filmových festivalů a myslím si, že byl vlastně z toho všeho, co jsme jmenovali nebo co bychom se ještě mohli povídat o třeba divadelních nějakých eh, divadelních titulech Suchého z pozdější doby už bez Švejtra s paní Malavcovou, mm-hmm. tak, tak byl vlastně jako nejmezinárodnější. Právě proto, že vlastně uváděl na scénu takový ten mezinárodní, jasný, čitelný, tematický okruh té války a boje proti ní. E, ale, ale jinak nevím o ničem, že by šel podobným směrem. K tomu se ještě dostaneme, a ty neskorší období si budeme mít možnost připomenout. Teda jsme stále v těch 60. rokoch, No a čaká na nás titul, ktorý môže mať vo svojom názve ukrytých veľa významov. Navrata přibyli môj stín. Aký význam v tom vidíš ty? Uh, ono to je vystříženosť televizního pořadu, uh, kdy práve Suchý mluví o poezii 
v šanzonu a v muzice. Takže možná, nevím, jestli jsi to stříhal nebo ne, a na začátku tam ještě jakoby sešet pozadí slovo poezie. To jsem nevystřihol, byl netušil jsem, že či to tam můžem nechat, alebo ne. Ale ne, dává to ten kontext. Je to z televizního pořadu, není to z desky a je ta, je ta písnička zase 69. tuším, nebo ano, 69. Ano, 69. Deva, je podle mě zase odrazem jakéhosi existenciálního pocitu, což bude i ta následující, kterou teď nebudu prozrazovat, ale vlastně končila jedna era semaforu a muselo se to na tom promítnout. Tak my si to teda v úvodzovkách těž premětněme. Případně se poezie může postavit před jazzový orchestr. Na vrata přibylí můj stín. A z dálky se chodili na něj dívá. Šestí tam vysí bez země a že mě slyší stále zpívat. Přesto, že nevěří v sílu kouze, polili vrata benzínem a spálili i se stínem, aby se v noci Přibyť za křídla a hřebíky jsou rezavý, má píseň lásku zahlídla a víckrát, víckrát se jí nezvaví. Tak popel dobře, ale dobře schovej. Tím skutkem snad mě přinutíš, nerespektovat stínutíš, dokud mi slunce. Navrata přibyli můj stín, záver 60. rokov. 
tie 60. pre mnohých aj z dnešného pohľadu zostávajú celkom čarovnými a výnimočnými. Čím boli 60. roky výnimočné pre Jiřího Suchého, to si teraz poďme vypočuť. Je to takový, je to zvláštní. Já jsem třeba pro mě, když jsem začínal, to jsem začínal v letech 50., tak pro mě jakási 60. léta byla léta 20. Tehdy taky po první světové válce začali najednou tady začal futurismus, dadaismus, poetismus, nezval, vymýšlel, osvobozen divadlo vzniklo, já nevím, za extázi dostal první cenu, machatý, že jo, hlavní cenu. A prostě najednou se tady moderní malířství ohromně, že jo, tady najednou byl zrzavý fila a tak. Ohromně se to rozvinulo a ta 20. léta skutečně znamenala takový ohromný uvolnění a vzepětí kultury. A tady v ta 60. leta asi tamto v těch 20. bylo díky tomu, že skončila ta válka a najednou se lidi mohli nadechnout. U nás skončila 50. leta, to bylo nesmírně zrůdný období a tak a najednou se to začalo bortit. Můj spojenec Chruščov, poněvadž díky tomu jsem vlastně se dostal k tomu, že mě už ne, nezakázali. Kdyby ještě byl Stalin, tak ta naše partaj byla tím prolezla. No ale oni teď nevěděli, jak, co bude a tak byli opatrnější a jakmile strana začne být opatrnější, tak se prolomí cosi a z toho vznikla 60. léta, která, aby to skončilo, museli se zavolat tanky, že jo. No a my v tejto chvíli tie 60. roky tiež trošku lízneme. Ja osobne som ich lízol teda naozaj len trošku. Peter, pre teba to boli roky detstva. Pro mňa to boli roky, kdy sa náhle ve škole neříkalo soudružko, učiteľko, ale pani učiteľko, kdy sa nehráli ve školce a v družine hry na čeku a na kulaky, ale, ale když jsme chodili do kina na Vinetu a, a teď prostě někdo byl Apáč a někdo byl Běloch a, a, a někdo byl Bandita a Banditu nikdo nechtěl hrát. Já jsem byl vždycky za toho Vinetu a nevím proč. Asi, že jsem měl dlouhý asi, já jsem měl už ve druhé třídě, ve třetí třídě, od, to, to už byla soudružka učitelka, mě napsala do Žákovské knížky poznámku tohoto znění. Vážená soudružko Žantovská, mínila mojí mámu, doporučuji vašemu synovi Petrovi návštěvu holiče. To bylo ve třetí třídě, takže jako... <laughs> ale vlastně už se, už se mi nic nestalo, už, už jako byla ta... Pro mě to byla doba nádherná. Mám na 68. na konkrétně 21. listopad jednu symptomatickou vzpomínku Já jsem bydlel na malém městě na podél kousek od výpadovky na Prahu, kudy jezdili ty tanky, takže jsme chodili za barák se koukat na tanky a strašně jsme se báli. A když odjeli ty tanky, tak odpoledne na takovém sportovišti za městem měl vystoupit cirkus Románia, se jmenoval. A já jsem v dětství cirkusy miloval, hlavně kvůli těm zvířatům. A tak jsem tam teda nakráčel se svojí babičkou na 14. hodinu na odpolední představení. Nikde nikdo, ani noha. A na, tom, na těch dveřích do toho šapitu nebo na tom vchodu byla takovou špatnou češtinou napsaná cedulka za účelem války dnes nehrajeme. 
A tuhletu větu já si pamatuju, prostě pro mě to byla válka. Máma v pět hodin ráno mě zbudila, lítala po baráku a řvala, je válka, jdem koupit rejži, cukr, tabák, co se tak kupuje do války, jak si to ještě z té války pamatovala. Takže, takže skutečně to byla válka. To byl konec všeho pěkného, co jsme v těch 60. letech zažívali. A pak už to byl jenom takový epilog do toho dubna 69 a do totálního vítězství Gustava Husáka. Keď sa pozrieme teda na životný príbeh a ten umelecký príbeh pana Suchého, tak v druhej polovičke 60. rokov došlo k takému všeobecne ani veľmi neviditeľnému takému nedorozumeniu medzi Ježím Suchým a Ježím Šlitrom, ale tá dvojica profesne zostala spojená a tie osobné spory urovnali až po niekoľkých rokoch počas zájazdu do Nemecka v 68. a práve vtedy sa podľa Ježího Suchého stali tými skutočnými blízkymi priateľmi. Do tých čiasto bol skôr taký vzťah viac menej pracovný a to už teda prišiel potom ten osudový august 68, ktorý zastihol Ježího Suchého v zahraničí. Napriek tomu po zvažovaní emigrácie sa vrátil z Anglicka do Československa a semafor sa v duchu doby stal aj politickou scénou. Obaja autory písali, podpísali petíciu Ludvíka Vaculíka 2000 slov a v čase sovietskej okupácie v auguste 68 opäť bol Ježi Suchy v zahraničí, uvažoval o tej emigrácii, nakoniec teda prišiel domov a v tom čase začali písať obidvaja aj druhé pokračovanie na tému Jonáš, čiže Jonáš a doktor Matrace, ale prišli Vianoce 69 a nečakaný odchod Jiřího Šlitra a v podstate mnohí hovoria, že vtedy sa skončila aj veľká éra Jiřího Suchého. Dá sa s tým súhlasiť, alebo si myslíš, že on to naozaj veľmi úspešne ustál a aj po boku neskôr teda hlavne Jitky Molavcovej bol stále tým výnimočným, ako bol aj v 60. rokoch. Odpoveď je áno, ustálo to, ustálo to fenomenálne, to by sa ne každému mohol povesť. Osvobozené divadlo, když sa rozpadlo a Oskolec zústal v Americe a Verik zústal tady, bo sa vrátil po válce, tak už nikdy nebylo jako rehabilitováno. Byť tedy už ve zmíněném divadle ABC, jak povídal pan Suchý, se hrály některé hry e, Voskovce a Vericha, Těžká Barbara, já nevím, co ještě, e, kdy tedy místo Voskovce e, dělal partiáka Verichovi pan Horníček. E, bylo to hezký, bylo to vtipný, smáli jsme se tomu, ale nebylo to ono. Ta poezie je taková ta ten pel toho mládí a toho té radosti z tvorby a z produkce eh, už byl jinde a bylo to v krušnější době a ten suchý 70. let je taky odrazem té krušnější doby, to je jedna věc. Eh, ale ustál to. Měl obrovskou výhodu, že si jako parťáka nevzal nějakého jiného šojtra, ale paní Malavcovou, která v té době vlastně byla začínající zpěvačka, nijak zvlášť jaksi slavná nebo význačná, ale měla držitel, byla držitelkou neuvěřitelně 
zajímavého komického talentu, který málo kdo v ní našel a on ho v ní odkryl absolutně do široka. Takže ta, ta fenomen, fenomenalita vztahu Suchý Mohavcová vlastně pomohla semaforu přežít celý zbytek normalizace až do konce 80. let a ještě nějakou dobu poté. Ta muzika, to je důležité říct ještě, on Schwitter byl autodidakt, on byl, měl vystudovanou právně činu, pocházel z Rychnovanou a nikdy se neučil hrát nebo skládat nějak akademicky a měl neuvěřitelný talent na, na melodie. Většina těch písniček stojí na velmi silné melodii a dobře zapamatovatelné pramínek vlasů zná každý, komu tady v té zemi je nad 40 let, možná 45 a každý by to dokázal odspívat, možná i odříklad ten text. Prostě byl to, byl to v tomto smyslu obrovský fenomén, ale vůbec neuměl aranžovat. A všechny ty další věci, které jsou kolem muziky potřebný, dělal Ferdinand Havlík. Další fenomén a taková osoba, skromná osoba v pozadí za suchým, která najednou dostala úkol nahradit šojtra a psát muziku. Suchý také něco psal. Psát velkou porci muziky pro ten nový, ten nový semafor. A já myslím, že Ferdovi Havlíkovi taky už bohužel není mezi námi, byl to neuvěřitelně milý člověk, takový hobit, takový většině usměvavý, neuvěřitelně skromný muzikant. On, oni měli vůbec talent na osobnosti, tam hrával na saxofon Evgenie Gorov, takový vysoký hudebník, taky hrál v některých filmech. Mimochodem, to jsme ještě nezmínili, Suchý natočil v 70. roce film Nevěsta, kde debitoval Josef Dvořák, tehdy ještě takový jakoby než to více mi nepříliš jaksi s deformovanou pletí hrát tam vynikajícně. Ten film sám o sobě zapadl a je to možná škoda, protože navazoval na to i o čem mluví suchý, na ty všechny poetizmy a na všechny ty, ty směry těch 20. let. Tady on se pokusil jít podobným směrem, ale pak už tu šanci nikdy nedostal a tenhle film vlastně zapad. Já jsem ho viděl kdysi v nějakém filmovém klubu a jsem moc rád. E, a ten Jagerov v tom, myslím, hrál taky, pak hrál i v jiných filmech, protože byl to takový čahoun, taková typická postava neherecká, e, něco jako Jiří Šebánek v, v té trilogii Homolkových. Ano. Takové tyhle ty postavy se hemžily v českých filmech, většinou v těch lepších. A, a, takže proč to vlastně říkám? Protože teď jsem se trošku odbočil. Je ta, ta era 70. a 80. let není tak notoricky proslavená, taky se zmínila doba, taky si uvědomíme, že se hrála najednou jiná hudba. Hrál se jazz rock, hrál se rocková muzika ve větší míře, potom nová vlna, spousta věcí a ten semafor najednou zůstal jakoby u sevého žánru, se kterým přišel před těmi tehdy 15-20 lety a, a zůstal na něm dobrý, ale už se nedalo nikdy říci, že by 
nějaké dílo o tamto vzešle, jako nabilo té masové popularity, což neznamená, že neměli v divadle stále plno, to měli. Tam se dostat byl velký problém vždycky. A některý ty díla, já si vzpomínám třeba na Kytici, to bylo naprosto famózní. Takže určitě bych tady neřekl, že tam pro Suchého skončila nějaká, nějaká silná tvůrčí epocha. Ale v každém případě, keď už se vzpomínalo, tak asi dost výrazně na ty 60. roky, aká byla atmosféra na vystupeních například Miroslava Hornička a Jiřího Šlitra, o tom ten nasledující zvukový záznam. Jiří Šlitr, už jste dočetl trampoty Brouka Pitlíka? No já čekám, až to dolouská suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví. Šlitr, kdo je pro vás druhý nejlepší zpěvák na světě? No, tak 15. je suchý. A mezi, mezi druhým a patnáctým nic nepočítám. A první seš ty? Jo. Samozřejmě. Tady je dotaz na Šlitra. Pojďte sem. Proč jste pořád tak hodný na svého textaře? No, na lidi s mdlým rozumem se musí opatrně. Já jsem neviděl, že máš jinýho ještě textaře než mě. Tak takto krásne sa podpichovali a ako sa na to podpichovanie po rokoch pozeral samotný Jiří Suchý? My sme sa hrozne rádi urážali navzájem a desne nás to bavilo. Niekdy to samozrejme se i prehnalo, ja si spomínam, že sme byli na takú nejaký recepci slavnostní, kde sa nám moc nelíbilo, poňač to bylo takový ako o pardon a takový. No a Schlitter začal třeba o mě povídat a říkal, představte si, že tohle prase jednou a teď, teď ty oni stuhli a tak. No já jsem mu to vracel samozřejmě a bylo to, my jsme se tím těsně bavili. Oni potom rozstáli, poněč pochopili, že to není myšleno vážně, ale ten, zpočátku to s nima zacloumalo. No to by asi s každým trošku zamávalo, keby zrazu bylo změněný trošku slovník. My Zmeníme o chvíľočku 10 ročí, alebo ešte sa pozrieme jednou skladbou do roku 1969, ale jednou z takých tých asi najvýraznejších. Petre, si tam? Ja som tady všetkým, jestli k tomu mám co říct. Ja myslím, že je to snad každý, každý niekdy v živote slyšel. Je to to období, tak možná nieco jenom k tomu kontextu. Ze hry Jonáš a doktor Madrace, jak si správně říkal, z roku 69, bylo to období pookupační a bylo to období, kdy se spousta umělčíků a popířů a takových těch zpěváčků a zpěvaček jako předháněli, kdo, kdo vydá nejpatetičtější zpěvánku na téma jak nemáme rádi okupanty, já si vzpomínám Vondráčková, Přejdí Jordán, Černoch, Píseň o mé zemi, God, hej páni Končelé, Kubišová, nejsi sám, kdo doufá. Takových písní zněla z rády a opravdu velká spousta, ale byly to v podstatě politické plagáty. Byly to takový, takový No plagáty, jak to říct jinak, ten text byl většinou jenom plný frází, jenom ty fráze byly na ruby, už to nebylo pro socialismus, ale proti němu. A najednou přijde 
suchý a zpívá. Jo, vzduch byl plný boje, jak jsem tak do něj pliv, ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barve stejnokroje mě chvála na těle. Jo, vzduch byl plný boje a byla neděle. A najednou člověk úplně cítí ten vrásek, mu jde po zádech. Jenom jak kouká na ten text, tak si to pojďme poslechnout. Jo, vzduch byl plný boje, jak jsem tak do něj vliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plný boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil, pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela našla si mrcha cíl. Jo, to jsem ještě žil. Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce záž. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Co 
Jo, to jsem ještě žil. Tu se mi hodí i celkom jeden z citátů pána Suchého, který svou času povedal, dodnes mi nie je jasné, jako vznikne nápad. Mám ctižiadosť, aby to dobré, čo som napísal, ma prežilo. Našťastie ešte nemusíme v jeho prípade hovoriť v minulom čase, ale už teraz je jasné, že mnoho pesničiek zostane, dá sa povedať, že pre aj ďalšie generácie celkom zaujímavými a nadčasovými. Dopočúvali sme teda ďalší z výnimočných titulov a v podstate môžeme pomaličky opustiť tie 60. roky. Na začiatku 70. došlo k tomu spojeniu aj s Jozefom Dvořákom, aj s Jitkou Molavcovou, ale toto dlho nevydržalo, tak by sme si mohli teda pripomenúť, prečo teda to zloženie napokon skončilo trošku skôr, ako by možno aj mnohí očakávali. No, ono to fungovalo dobře, ale potom vznikli takový kolice, o kterých bych tady nechtěl nemluvit, poněvadž nerad si vyřizuje účty přes média a s tím s Pepou Dvořákem jsme se rozešli On si založil u nás novou skupinu a mě zbyla na krku Melicharova. Tak jsem začal přemýšlet, co s ní a vymyslel jsem, že by mohla být. Tehdy jsem si vymyslel, že se vrátím k postavě Jonáše. Já jsem se k ní nechtěl vracet od té doby, co Jiří Šlitr zemřel, tak jsem říkal, už to nebude ono. Ale když tady byla ta Jitka, která byla nesmírně jako talentovaná a měla obrovský smysl pro humor a pro, i, i pro sebedestrukci, takovou jevištní, tak jsem si říkal pozor a vrátil jsem se k postavě Jonáše, ona hrála tu hospodyně a obrovsky to zabralo. Tak, Tam, takhle to vzniklo vlastně. Takhle to vzniklo, Jonáš a doktor Matrace, to byl titul ještě z záveru 60. rokov. A jako vlastně vznikl taky Jonáš jako postavička? No já jsem si vymyslel postavu kabaretiera takového starého, starodávného tedy, poněvadž já, já jsem ty kabarety ty starý nezažil, ale měl jsem o nich svou představu a hrozně se mě ta představa zamlouvala a tak jsem si to postavu vymyslel a myslel jsem, že budu, že, vy, že budu mít nějaký italský jméno. Jo, to byly klauni třeba jako Fratelliny nebo Cigoto byl komik nebo takový, takže budu mít tak No jednou jsme seděli s Jiřím Šlitrem a já jsem říkal, teďka přemýšlím, jak by se měl jmenovat, on říkal, ale okamžitě to vysypat, no, pak třeba Jonáš. A já, abych udělal tomu Šlitrovi radost, tak jsem opustil svý italský představě a říkal jsem, dobře, tak Jonáš. A tak to vzniklo. A tak byl na světě teda Jonáš, kterému patřili hlavně teda ty 70. roky. Petře, ty si spomínal, že teda si nebol zo začiatku tým, kto mohol navštevovať tie jeho divadelné vystúpenia, ktoré bolo prvé? No asi tak kytice. To bolo niekdy v druhé púce 70. let. Spomínam si, že tam začínal Petra Janu, tehdy později teda výrazná roková a po, poté popová zpěvačka. Ještě jako Jana ne? Petru se tam objevila? No, Jana Petru, její pravé jméno, že ano. protože byla v 60. letech taková swingová hvězdička Jana Petru, no tak ona si to prohodila a stala se Petru Janu. A vím, že to bylo působivý, protože jednak tam suchý samozřejmě pracoval s těmi Erbenovými eh, baladami a jednak eh, tam bylo hodně zborového zpívání a bylo to Bylo to něco úplně jiného, než na co byl člověk v tom semaforu zvyklý. Třeba, že to znal z televize nebo, nebo z nějaký záznamu. Tak to, to, na mě, to na mě zapůsobilo velice mohutně. 
možná vůbec nejvíc, nejvíc z toho období 70. let. Ale těžko bych si, a to se teda přiznám ke své, ke své škodě, těžko bych si vybavil nějakou jednu písničku z této, z této férie. Je to moje chyba, ale Existuje, existuje album a teď si říkám, že už jsem ho dlouho neslyšel, uh-huh. takže ho někde vyndám. Tam ještě mal... tuším aj Hanna Zagorová byla účastníčkou této kytice. A, a to, asi... byla, to byla taková ta raná éra už těch jakoby zpěváků, který potom vlastně stavěli 70. leta. A už to byla jiná, jiná poetika i jiný způsob zpívání, když posloucháme tady suchýho v podstatě jazzový frázování, tak to najednou jako tyhle ty nový zpěváci už neměli tam. Jim ten jazz už nic neříkal, oni už vyrůstali z jiných, někteří ze šanzonových, někteří z, z, třeba z takových těch jako Marie Rotrová, teda nemá se s ním společného, ale začínala jako zpěvačka v duchu Arety Franklin, čo je ten takové té černožské rhythm and blues muziky. Byly to úplně, úplně jiný vlivy a jako, jak říkám, Suchý se udržel svoji osobitost navzdory tomu, že, že už nebyl v televizi a, a tím pádem nemohl mít tu masovou odezvu logicky. Ale k tomu, co ještě říkal on, já také nechci probouzet a vyhrbávat z hrobu nějaké staré nepříjemné příběhy, ale fakt je ten, že se semafor stal útožištěm pro tři divadelní skupiny. Jedna z nich byla teda Šimek Grossman, jedna z nich byla ta Dvořáková a jedna z nich byl původní suchého semafor. Po smrti Jiřího Grossmana... Jiřího a Šlitra hlavně. Šlitra, ale potom teď chci mluvit o té Šimkově skupině, uh-huh, uh-huh. tak tam po smrti Jiřího Grossmana nastoupil, nastoupil Luděk Sobota a později Petr Nárožný a byla to najednou, byly to najednou na jednom divadle tři úplně jiné žánrově postavené postavená divadla. Ne všechny ty díla byly k zahození. Třeba vzpomínám si na monodrama, který hrával Jezef Dortrán dlouhá léta. Jmenoval se to Má hlava je včelín a bylo to úžasný. Takže jako vznikaly tam i hezké věci, ale vznikaly tam hlavně taky různý organizační škatulata. Semafor byl včelněn pod takzvané státní divadelní studio. Tam byl vnucen nějaký soudruh ředitel a najednou suchý, který býval ředitelem semaforu formálně, tak najednou byl v pozici člověka, který je někde jenom trpěn. To taky není, není úplně příjemná situace. A jeho vztahy teda nejenom k Dvořákovi, ale i k té Šimkově partie nebyly optimální. E, proto taky hned po převratu, e, jak to šlo, tak, tak to suchý hrál ještě na Václaváku, e, tak, se, tak se ta parta Šimková odstěhovala přes Václavák na druhou stranu dobýval kina, nevím, jak se jmenoval, kde založil divadlo Jiřího Grossmana. A tím vlastně skončila tahle ta kompilační éra semaforu. Tak ono, na tom albume Kytice, jak mám teda já správné záznamy, alebo jsem si zadovážil, vtedy to byla tuším štvor LP platňa. No, 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 ve krabici. Ano, v, v také krabičce, ano, velké čierné s bílým obalom a 
tam pesničku Miláčku, taký Valčíček, spieval ešte Jozef Dvořák s Hanou Zagorovou, to bol záznam z divadelného predstavenia a, a neskôr ju potom prespievali aj Jiří Suchy a Jitka Molavcová, keď dávali dohromady s tým orchestrom Ferdinanda Havlíka v 88. spomienku na hity ktoré vtedy boli úspešné, tam sa medzi tie skladby dostali aj legendárny motýl, Tereza a, a ďalšie hitovky, ktoré otextoval hlavne Ježí Suchy. Tak tá Jitka Molavcová by mohla byť teraz pre nás takou zaujímavou postavičkou, lebo predsa len po boku Ježího Suchého sa objavuje už viac ako polstoročie, čo je naozaj unikát. O jej nástupe by sme si tiež mohli niečo vypočuť. Ja som vždycky tvrdil jednu vec, že v semaforu nemá místo převtelování podľa Stanislavského. Každej musí byť sám. Ja som ve všech hrách stejnej. Jo? A dělám, co dělám, tak vždycky hraju sám sebe. No, a tak som myslel, že to má byť. Pak přišla Jitka a ta sa měnila od role k roli. Já koukal jak blázen, to bylo to, proč čemu jsem brojil a tady to začalo fungovat. A tak jsem pokorně couvnul. No, něco na ďalekou vzdialenost, protože, jako jsem vzpomenul, tak ono to napokon bylo o viac ako, a je stále ještě o viac jako 50-ročnej spolupráci. Tak bychom si ještě mohli něco vypočuť aj na tému přátelstvo právě této dvojice. Jo, no co bych měl říct, hrajeme spolu, teď to bude... 50 let. A za 50 let my jsme se nepohádali. To je do Guinnessovy knihy rekordů. My jsme se ne, ne, nikdo nebouchnul dveřma. Třeba ze Šlitrem jsme už měli potom jeden, jedno takový údobí, kdy byla taková tichá domácnost, ale s jitkou těch 50 let pořád v pohodě, poněvadž máme takový povahy, že nemáme rádi konflikty a vždycky někdo z nás ustoupil, většinou jsem to byl já. No je to zvláštní druh manželství, že jo? také umelecké. Jitka Molavcová, pražská rodáčka, ta si v marci pripomenula už 70. narodeniny a dá sa povedať, že to umelecké partnerstvo s Ježím Suchým je pre ňu asi to najvýraznejšie, čo na tej, tej divadelnej scéne mala možnosť prežiť, aj keď aj jej muzikálové postavy sú tiež pre mnohých možno výrazne nezabudnutelné. Takže Petre, skúsme niečo aj o tejto dáme. Já jsem nějak ani se mi nechce moc po tom, co oni říkal Suchý cokoliv dodávat, protože on to vystihl absolutně přesně. Ona má, jak už jsem říkal, velmi, velmi originální smysl pro humor, to taky zaznělo a má, je velice plastická jako herečka, mnohem víc než jako zpěvačka. Proto si myslím, že udělala strašně dobře, že od toho popového zpěvu odstoupila a začala, začala... Ona začínala v té době na konci 60. let jako s kytarou v ruce, stejně jako z Dena Lorencová. A teď měla takový písničky Hej Tony. A taky šanzoniky ona dost často zpěvala. Přesně tak, ale, ale nikam to s nima nedovedla, nedotáhla, protože jako ten, ta oficiální pop music šla už i nudy. Na to zazvona nebyla, na to juchání. A aby šla směrem k folku nebo k takovým těm Združením Šafrán, jak byly Myší, Merta, Hůdka, já nevím, další, tak to zase bylo úplně jiný, jiný svět. Já myslím, že tady se prostě narodil zázrak s tím spojením se Suchým. Hmm. 
No my si aspoň jednu takú ukážku tiež teraz poďme pripomenúť, ako im to ladilo, keď sa objavili ako Jonáša Melichárová. Co zde vlastne pohledáváš, drzí sne? Nic. Jen mne sem, co si eh, pudilo. Hleďte, nemohlo by vás to ono pudit zase tam, jako odkaď jste, odkaď jste přišla? E, mám totiž e, dosti krásný hlas. A potřebovala bych, aby to vešlo ve známost. Příteli. To je zlej sen. To je zlej sen. Mně už se zdálo v životě lecos. Já už jsem se brodil kečupem v brnění třeba, jo, nebo z takhle veliký věžičky jsem padal tři čtvrtě hodiny. Ale tohle to teda, co je moc, to je moc. Přineste mi nějakou kytáru, hochu. No, no, no tak bude to, hochu. Až přinese kytáru, zaspívám vám svou vlastní skladbu. Bude to vlastně nějaký Tady to opus. prosím, to je, to je kytára. Neříkejte, chlapče. Není možné. Vyslechněte si tedy vlastnoruční kompozici, které jsem dala název Mé srdce vzplálo žhavou láskou dnes. Hoří. To je všecko. Áno, tá gitara v rukách Jitky Molavcovej, to nebolo nič, čo by mohlo prekvapiť. Možno viac prekvapujúcejší bol ten saxofón, s ktorým sa potom prezentovala, že? Tak samozrejme, to je takový, nechci říct, neženský nástroj. Pár saxofonistek, ako Candy Duffer a podobne, sa v té svetové hudbe vyskytujú, ale není to úplne nejbiežnejší a ona na nej umí veľmi rúbce. No keď prejdeme do 80 rokov, tam to bolo už preto len úplne iné divadlo po preradení semaforu pod hudobné divadlo v Karlíne dostal síce Ježí Suchy viac priestoru, ale bol údajne vtedy nútený hrať aj v hrách, ktoré nenapísal. Podľa kritikov sa mu v takýchto úlohách ani príliš nedarilo. Neviem, či si mal možnosť vidieť aj niečo na tento spôsob? Priznám sa nemiel. Mám k tomu jenom takovou, mám k tomu takovou spomínku v roce 1992-1993 po převratu mě nabídl tehdejší ředitel Karlinského divadla Aděž Upanič, abych mu, protože tehdy zrekonstruovali skladní prostor, který se nazval, nazvali Karlínek, jako malý Karlín, Karlínek, skladní prostor, takovou hezkou, moc hezkou komorní scénu, tak jsme tam nějakou dobu produkovali nějaký jazzový věci, taky jsme tam měli pásmo z poezie Josefa Kajnara a další podobné záležitosti. A pak to vzala velká voda a když byly povodně v Praze, tak, tak tam byla prostě nevím kolik metrů vlastně nad, nad silnicí voda, Karín se dával dohromady řadu let a mezi v tom mezičase, kdy já jsem tam měl ty svoje jazzmeny, tak tam potom nastoupil suchý a musím říct, že v tomto období jsem tam neviděl ani jeden jeho kus. No, je pravda, že ta velká voda, která přišla, v podstatě zničila celé kompletné vybavení divadla, aj bohatý no, archiv. A nějaký uh-huh. rukopisy a a to bola obrovská kultúrna škoda. No a on vtedy stratil svoju scénu, ktorú si horko ťažko teda opäť našiel. 
Takže tam boli veľké problémy. Tí, ktorí by radi počuli aj niečo naozaj z takých tých výrazných hitoviek, tak predsa len im jednu z nich ponúkneme, ale v trošku netradičnej podobe. Bude nám znieť záznam už v podstate z takmer čerstvého obdobia z roku 2007, keď si pri príležitosti svojich 60. narodenín do Pražskej Lucerny pána Suchého pozval a on to teda aj prijal oslávenec večera Michal Prokop. Toto spojenie môže byť, že mnohých celkom prekvapilo, aj keď Michal Prokop sa na začiatku svojej kariéry pohyboval aj v blízkosti takých spevákov, ako bola Hanna Zagorová. Takže on k tomu strednému prúdu nemal vtedy veľmi ďaleko, ale napriek tomu pre teba, keď si si vypočul tento záznam, bolo to prekvapenie, že sa dali dohromady takéto dve výrazné postavy? No, ale vôbec ne. E, protože Michal Prokop začínal v 60. letech ako jíder Uh, ale jako je ten headliner, ten, ten hlavní posta, postava kapely Framos 5 uh, už na některých těch prvních bítových festivalech v Lucerně, myslím, vystupovali a on se odvozoval od uh, funku a, a blues, a rhythm and blues stylově blízko třeba Ray Charlesovi a podobně, čili zase víceméně jazzové hudbě s rokovým akcentem, tedy v jeho případě, čili jeho geny jsou bluesový. To, že potom krákal na, na festivalu sovětské písně v 80. a 70. letech hloupé sovětské písně v českém provedení, to byla úlitba tomu, aby mohl zůstat v branži a já jsem posledník, kdo by ho za to soudil. Prostě udělali to mnozí různé festivaly, politické písně, festivaly sloven, vojenské písně, zlatý, chtěl jsem říct sandát, ne palcát <laughs> a, a podobný krávny. Jako to, já nevím, teď si třeba vzpomínám, že na tom zlatém sandátu jezdil do poroty slovutný a dnes velmi jaksi neohroženě antikomunisticky vystupující Jan Rejžek. Jo, to, to už jsou věci, které už se zapomínají a je to vlastně jedno. E, ale k tomu Michalovi, Michal je vlastníkem naprosto neopakovatelného, silného, krásného, blůzově cítícího hlasu a proto s tím suchým si ladí dohromady, i když suchý je mnohem komornější interpret. No na čo všetko sa zabudlo, to si ešte pripomenieme po pesničke, ale na to, aby sme si ju vypočuli, tak musí dostať samozrejme priestor v živej verzii dueto Michala Prokopa, Jiřího Suchého Blues pro tebe. Pro tebe. 
dámy a pánové. To je podsta pro mě. No, a to si treba uvedomiť, že v čase vzniku tejto verzie mal pán Suchy už 76 rokov, či my budeme, Petre, v tom ča- veku, ak vôbec sa ho dožijeme, schopní prísť aspoň do hľadiska. Nie je to ešte na javisko? Že? Tak to snad na to <laughs> nemá reagovať. Je, je, on, je, on je famózny, ja som videl jeho koncert, nebo takový ten benefičný večer v Národním divadle k 80 nám a taky zpívali různý jemu a on tam několikrát zpíval solově e, s takovou energií a s takovou vitalitou, že jsem teda musím říct e, lapa po dechu. No keď se ještě vrátíme k tomu roku 2007, tak jemu to přineslo aj jeden z vrcholou kariéry, jeho hra a je, hra Jiřího Šlitra dobře placená procházka byla uvedena dokonce na doskách Národného divadla v režii Miloša Formana. Takže naozaj výnimočná udalosť, tiež to bolo o premiére hry Lysistrata, čo bol prepracovaný text napísaný pôvodne pre divadlo na Vinohradoch, ktorá mala tiež pozitívnu kritiku, bola aj divácky, veľmi dobre prijatá. Hovorí sa o najúspešnejšom predstavení novodobého semaforu. V 2008 zase obnovil úpravu, upravenú hru Sekta, ktorá neúspela v 60 rokoch. A ani obnovená hra sa ale nedočkala viacerých repríz, takže stále aktívny aj v tomto období. No a e, samozrejme, že si prešiel všeličím, aj e, on mal skúsenosti s udávaním ako takým, kto všetko na divadlo e, donášal, to bola jedna z otázok, ktorú tiež svojho času dostal, ale mi sa páči tá odpoveď, však počúvajme pozorne, ako on na túto otázku zareagoval. No tak, kdo všechno, to nevím, vím o určitých lidech, no tak. A já svého času se mě to začali propírat v tisku a dělali se mnou rozhovory o tom a já jsem se jich zastával, protože jsem si říkal, víme my, za jakých okolností byli donuceni k tomu, nebo jak, proč to udělali, těžko, ne, nebyli jsme v jejich botách. A tak jsem vždycky brzdil, říkal jsem, vy byste měli spíš postihovat ty, který je k tomu donutili a ty byli anonymní a ty prošli dva z nich, těch, co mě nejvíc jako trápili, tak ty jsou dneska, mají advokátní kanceláře prosperující a tak, jo, tak takže a ty odešli, o těch se neví, jo, ale ty jejich oběti, který Nevím, jestli tam byl někdo, kdo to dělal, že jsem mě chtěl za něco pomstit, ale to nevím za co, ale většinou si myslím, že byli, že třeba na ně něco věděli, nebo, anebo že to byli kariéristi, kteří říkali, že teď bych si mohl pomoct. Hmm. Teď, možná, že to byli takový ty, jak jsem si, to mě hrozně pobavilo, jak nějaká maminka, když byl souzený nějaký kolaborant s, s Němcema, jo, který s ním kolaboroval a oni ho chtěli odsoudit k smrti, a tak, tak maminka tam šla k tomu soudu a říkala, prosím vás, teď on nemohl vědět, že to ten Hitler prohraje. Že jo. Takže mnohdy se přiklonili k tomu, poněvadž si mysleli, ano, je to správný krok, který udělám. No tak a pojďme dál. Když mě někdo hodně naštval, třeba zradil nebo ublížil nebo tak, poněvadž já bohužel neumím nenávidět. Kolikrát jsem si říkal, že bych to zkusil, neumím to. Tak já se ho odstřihl a prostě pro mě přestal existovat. Tím jsem si to vyřešil. 
Asi takto je najlepšie postupovať, ale zaujímavé to tam bolo, čo pán Suchý nadhodil, že my si naozaj všímame viac tých, ktorí povedzme niečo niekde povedali aj pod nátlakom a nevšímame si tých, ktorí to z nich vyťahovali. Tím se odlišuje biežný retorický výron na téma, ktoré kde kdo stále ještě chce řešit a zejména z těch, co o tom vůbec nic nevědí a nebyly nikdy ničemu vystaveni a od moudrosti. Tady promluvila moudrost a já jsem jako velmi, velmi potěšen, že si vybral tenhle ten záznam, protože si myslím, že to hodně vypovídá o jeho osobnosti. Nakonec on dostal metál od pana prezidenta Zemana, který, který přijal a v téhle perverzní a porušáné po, po, době je dneska, není, není jaksi podstou mít nejvyšší státní vyznamenání. Prosím vás, nikdo mě nepodezírejte z nějaké zaujatosti, já mám taky. A, ale za něco jiného, samozřejmě ne za zpěv, a za divadlo. Ale, ale dneska je hrdinstvím to odmítat. Ostentativně plnit média výkřiky, že od takového člověka to nepřijmu a takové tyhle věci. Suchý to přijal a pokud vím, tak to tehdy komentoval takovým nějakým velice smířeným způsobem, že prostě to vnímá jako ocenění hlavy státu, ocenění státu, ocenění toho publika, ocenění toho národa, pro který on tady tolik let něco dělá. A za takové ocenění se děkuje, to se neodmítá. Čili to je, to je vlastně ve stejném duchu, jako byl ten jeho předchozí monolog. No a treba povedať, že pán Suchy sa nám neprihováral iba cez svoje pesničky, sebou samým interpretované, ale že sa prihováral aj cez tvorbu ďalších. Už tu niektoré mená padli. Pavlina Filipovská skladba včera nedele byla, tá bola od toho 59. keď sa objavila v hre Človek z púdy a neskôr keď sa dostala na tie hudobné nosiče, tak bola najpredávanejšou platňou, než to prevalcovali teda holky z našich školky v 82. Ale to už bola úplne iná muzika. Ďalej by sa dal spomenúť Milan Drobný a jeho písnička pro kočku, ktorá sa stala tiež jednou z legendárnych Oči snehem zaváté, naspievané Karlom Gotom alebo Zdvořilý vúdy, ktorý bol obohatený dokonca aj o ten legendárny prvý videoklip, aspoň takto sa to v našich zemepisných šírkach traduje. Skladby z muzikálu Kdyby tisíc klarinetu, Tereza, tak aby ste to viedela, alebo Babeta, tak to sú tiež legendárne šlágre a takto by sme sa mohli dostať aj k tomu Motýlovi, Jiřího Jelínka a Jany Malknechtovej, respektíve k niekoľkým skladbičkám, ktoré naspieval Valdemar Matuška Ach, tá láska nebeská, tá sa tiež stala jednou z legendárnych nahrávok a plus teda Eva Pilarová a takto by sme ešte mohli tiež pospomínať ďalších interpretov, ktorí mali možnosť teda naspívať nejaké tie texty Jiřího Suchého, Nadia Urbánková, Karel Štedry, proste veľké postavy 60 rokov. My si teraz už v podstate pripomenieme osobu, ktorá nám uvedie čiastočne aj to naše tretie stretnutie pri Trianglii, pretože o tie 4 týždne by sme mali sedieť pri pesničkách postavy, ktorá bude spievať nasledujúcu skladbu. Nebude to už pán Suchý, ale bude mať s tou pesničkou niečo spoločné, Petre? 
Ano, je to Vladimír Mišík a písně Proč ta růže uvadá. Je to písnička z první solové Mišíkovy desky z roku tuším 75 nebo 6. Když už se rozpadlo Flamengo, známá kapela, kde Mišík zpíval a natočili spolu tu kajnarevskou desku Kluře v hodinkách, tak potom měl Mišík takovej jako docela silný žánrovej posun, rozšířil svoje, svoje hudební zaměření z toho přímočarého v zásadě rokového gruntu, se kterým začínal ještě kdysi dávno v Matadors s Radimem Hladíkem. A na, te, na téhle desce najdeme hard, hardrokovou vyložně písničku Bazarem proměn, najdeme tam takovou hravou folklorkovou písničku jednoubky a spoustu dalších a najdeme tam taky tuto pročtaru, že uvadá, což je absolutně atypický. Myšík složil v podstatě šanzon na suchého text, který je pro něj absolutně typický, pro, pro toho suchého. Je to zase taková, taková, takový osudový otazník nad věcmi věčnými a nad tím, proč se vyskytuje v životě konečnost a, a co má smysl a co má věčné, věčné, věčný význam a věčnou cenu. Ta, ta písnička zapadla tehdy, ani myšíky, pokud vím, nehrál někdy moc na koncertech. Nepamatuju si to, ale já ji mám strašně rád, protože dává i tomu myšíkovi a jeho často vlastně docela jednostranému typu zpívání, tak mu dává prostor překročit vlastní stín a proto ji mám rád. A to bude také naše už v podstatě naznačení jasné, čo môžu od nás poslucháči očakávať o tie 4 týždne.
šediví. sme začali, pomaličky oktobrom môžeme to doviezť až do finále, pretože ak sú informácie v prípade pesničky, ktorá nám teraz doznela naozaj pravdivé, tak 16. oktober 1975, to je dátum, keď to v štúdiách v Dejviciach dávali dohromady ETCčko a Vladimír Mišík, práve text Jiřího Suchého, mal možnosť takto naspievať, nebola to jediná skúsenosť, pokiaľ ide o túto spoluprácu ešte skladba Šero v kavárne by mohla byť takou dvojkou v prípade pána Suchého, ktorý je dnes pre nás tou hlavnou hviezdou tak môže byť, že boli aj chvíľky, keď bol zaskočený aj keď on to riešil slovami Kolikrát to bylo těžké, ale já jsem takový nezaskočitelný, já se dovedu vylhat ze všeho. Tak možná, že se v této chvíli aj vylže ještě z jednej věci, která všeobecně umelcom může robiť sem tam problémy, to znamená výpadok paměti, jako to v jeho případě funguje, keď se něco také to stane. Jo, to, to se spolehněte, to je jako jediný, jako s čím se dá počítat, s čím se musí počítat, ale fakt je, že se toho moc nekazí. To občas se něco, poněvadž naopak, když člověk vomírá pořád jedno a to samý, a tak se mně stává, že přitom myslím na úplně jiné věci, co musím udělat, až přijdu domů a tak, a najednou stačí, když vypadne slůvko a člověk ztratí jeden takt, třeba písničce a už, už se v tom veze. Taky se mi to stalo párkrát. Ale musím říct, že to se stáva nejenom mne, ale ešte niekoľko stúm hercov. Áno, stáva sa to mnohým. V tomto prípade to bol pán, ktorý údajne zbiera prilby, nejaké tie pohľadnice, potom lyžičky, také spomienkové, mince, obrázky s kolotočou, staré fotografie, záznamy komikov na 16mm filmoch a na DVDčkách, ich hlasy na tzv. fonografických valčekoch, na starých platniach, ale aj na tých modernejších 
najznámejších nosičoch, rovnako muzikály, rôzne iné kuriozity, ako sú figurky vojačikov, s akými sa hrával, keď mal nejakých 7 rokov, alebo v čase mobilizácie a na nich získaval aj svoje prvé vlastenecké cítenie, zbiera tiež miniatúrne modely dvojploštníkov, ktoré obdivoval v čase detstva. No a my sme si takto s Petrom rokmi zbierali jeho tvorbu a dnes sme sa aj tak na ploche dvoch hodín povedovali. Petr, sme vo finále. Čo k dnešnej téme ešte dodáme? Nic. Myslím si, myslím si že sme řekli to, co asi tak cítime nejúprimnej. Myslím, že sme řekli i nejaké veci, ktoré nejsou vždycky úplne biežne říkávány a myslím si, že sme vysekli tomu dnešnímu umielci veľmi hlubokou poklonu kloboukem až na zem a ja bych k tomu už nic dodávať nechtiel. Tak v rámci našich možností sme urobili všetko preto, aby ten triangel bol o trojici Petr Kršiak, Petr Žantovský a Jiří Suchý. A snáď... V jiném pořadí, prosím, v jiném pořadí. Ja som išiel od tretieho miesta a ja, jedine tak, aby to nebolo ako s tým švejtrem, jo? Jako... No ešte tu mám na záver jednu pesničku už z takého čerstvejšieho obdobia, ktorú si, ktorý muziku napísal Michal Pavlíček a textárom je teda pán Jiří Suchy aj autor, aj interpretom zároveň. Skladba je z roku 2011, má názov Kdykoliv, kdekoliv, ale ja sa teším hlavne, že sa na tomto mieste opäť stretneme a opäť si budeme mať možnosť zaspomínať na ďalšiu výraznú postavu, ako už bolo teda naznačené, tak o tie 4 týždne na Vladimíra Mišíka a na jeho pesničkárskú minulosť. A ideš k tomu niečo ešte dodať ako bodku? Áno, bodka, bodka. Ďakujem moc všem, co nás poslouchají, poslouchali a budú poslouchať všechny vás zvuk dalšímu triangu. Ehm, asi víte všichni, že archívu Slobodného vysielača se dají všechny e, tyto odvysielané pořady stáhnout, poslouchat. Já je dávám také na svoji webovou stránku www.petrzantovsky.cz takže e, je to ze všech, ze všech koutů to na vás bude linout. Kdykoliv si vzpomenete, můžete si poslouchat Triangel. Já vám za to moc děkuju a Poučím se s vámi a samozřejmě i s Petrem Kršiakem, který ten pořad vymyslel, aby z něj by nebyl. Děkuju. Já ti těž děkujem a těším se o čtyři týždně opět do počutia. To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. Žije tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst. A tou dlaní nás občas pohladí, a jindy pěstí ránu zasadí. Život je někdy klenot, jindy šmejt. A my už víme, že to tak má být. Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zajde a vyjde zas, tak je to div. Kdykoliv, kdekoliv, 
ty si mě najde. To potěšení, že jsem živ. Že jsem živ. Život je tunel, kterým se řídí vlak. A neví se kam, a proč, a nač, a jak. Pan průvodčí nám směří krevní tlak a předepíše cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi. Šedej tunel si zdobíme růžemi. Co zmůže růže, to dobře znám. I bodá jako život sám. Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zajde a vyjde zas, tak je to div. Kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ. Kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem žil.